0: Στο Undercat αυτής τη εβδομάδα αναλύουμε όσο συνέβησαν στο Γαλλικό Grand Prix, όπου μεταξύ άλλων ο Σάρου Λεκλέρκ έδωσε τη χαριστική βολή στις ελπίδες για το πρωτάφλημα και ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε ακόμα μια εύκολη νίκη. Αυτά και πολλά άλλα στο 18ο φετινό επεισόδιο. Ακούτε το Undercat, το podcast του dotlasing.gr και η Χαίρετε! Καλώς ήρθατε στο 18ο επεισόδιο της δεύτερη σεζόν του Undercat, Τη σειρά podcast του Total Racing για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1. Είμαι ο Χρυσό Κανάκη και δεν έχω μαζί μου τον Δημήτρη Βούρδα για άλλη μια φορά φέτο. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι μόνο μου. Στο έτερο μικρόφωνο ε, μα κάνει την τιμή σήμερα και βρίσκεται μαζί μα ε, ένας καλό φίλο και συνεργάτη του Total Racing.gr ο Μανώλη Ομουστεράκη, στην πρώτη του εμφάνιση σε επεισόδιο του Undercut. Μανώλη, πώ είσαι, Καλησπέρα και μένα. Με χαρά, με Χρήστος. Εγώ είμαι πολύ καλά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά όσοι μα ακούτε, εννοείται. Ε, μαζί θα σχολιάσουμε λοιπόν με τον Μανώλη όσα είδαμε να συμβαίνουν στο Γαλλικό Grand Prix τον 12ο ε, φετινό αγώνα. Ε, ένας ε, Μια κούρσα η οποία ενδεχομένω να. Αποβείτε καθοριστική στην έκβαση του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματο με δεδομένο ότι ο Σάρλ Εκκλέρκ εγκατέλειψε τον αγώνα, ο Μαξ Φερστάππεν κατέκτησε ακόμα μια νίκη, ανοίγοντα την διαφορά ανάμεσά του στους 63 βαθμού με 10 αγώνε να απομένουν για την ολοκλήρωση τη τρέχουσα περίοδου. Ε, Μανώλη, θα ήθελα έτσι ένα πρώτο δικό σου σχόλιο για τον αγώνα στη Γαλλία.
1: Ε, κοίτα, Χριστό, προσωπικά για μένα το, το γκράπλι τη Γαλλία το φετινό. Θα έλεγα πως ήταν για τα στάρταρ του Ιδιού του Γαλλικού Grand Prix αρκετά εντυπωσιακό, ε, Το Paul Ricard σαν πίστα συνήθως δεν ε, γίνα καλούς αγώνες ε, Αλλά θα έλεγα πως ο φετινός, ειδικά με τα δράματα του Μονεγάσκου και τις μάχες που είδαμε πιο πίσω στο, στην κατάταξη ήταν αρκετά εντυπωσιακό.
0: Πράγματι ήταν ένα ενδιαφέρον αγώνα. Ε, σίγουρα όχι στο επίπεδο ε, του Silverstone, ας πούμε, ε, για παράδειγμα, όπου, ήδη είχαμε, όπου είδαμε να συμβαίνουν πράγματα και φαύματα, ή ακόμα και του Αυστριακού Grand Prix όπου υπήρξαν διάφορα πρόπτα. παρόλα αυτά, ε, μένουμε. Θέλω να πω, μάλλον, ότι ε, μένουμε με την εντύπωση ότι το πρωτάθλημα ενδεχομένω να έχει ολοκληρωθεί. Εγώ προσωπικά, Μανώλη, είχα αναφέρθει σε προηγούμενο επεισόδιο του Undercut. Μάλιστα, νομίζω ήταν μετά τον αγώνα στην Αυστραλία, ότι ασφαλή συμπεράσματα για το πού πηγαίνουμε φέτος, θα αποκτούσαμε μετά τη Γαλλία και πράγματι δικαιώθηκα, γιατί ε, η διαφορά πλέον άνοιξε. Ο Σάρλ Λεκλέρκ είχε ακόμα μια εγκατάλειψη, την τρίτη φετινή του, ε, σε 12 αγώνες. Ο Μονεγάσκος, ο οποίος, για να πούμε σιγά σιγά και στα θέματα της εκπομπή, τελείωσε τις ελπίδες του νομίζω στην Γαλλία, διαλύθηκαν οι ελπίδες του όταν χτύπησε τις μπα της η στροφής του Polo Ricard. Ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε βέβαια κάποια πράγματα, όμως θα ήθελα αρχικά, Μανώλη, να μου δώσει έτσι την δική σου αίσθηση από, το, ε, από την οδήγηση του Leclerc και το λάθος που έκανε την Κυριακή στον αγώνα.
1: Εντάξει, σίγουρα ο Leclerc φέτος οδηγεί σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Ε, αυτό οδηγεί φυσικά και σε ορισμένα όρισμα τα οποία. Ο Μονεγάσκος δεν συνήθιζε στα προηγούμενα τι να κάνει, είναι η αλήθεια. Ε, το είχαμε συζητήσει και μεταξύ μας πριν από ένα διάστημα, ότι άρχιζε ήδη το προτάθημα να χάνεται από τα χέρια της Φεράρι και από τα δικά της Λάθη, γιατί ο Leclerc μέχρις στιγμής δεν μα είχε συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ στη Γαλλία, πολλοί έχουν συνδυάσει το συμβάν του Leclerc, ο οποίος έχασε, να θυμίσουμε στον κόσμο, στην ταχύτερη δεξιά στροφή, ένα τη δεύτερη ευθεία στη, στο σιουκριτού πολυεπίπεδο, τον έλεγχο του μονοθεσίου. Ε, τώρα, είτε αυτό ήταν από κακή αγωνιστική γραμμή, πάτσε σε ακαθάτο μέρο. Τέλο πάντων, έχασε το μονοθέσιο και βρέθηκε τι παριέρε. Ε, έτσι, κατάφερε και ο ίδιο ο Max Verstappen να μεγαλώσει τη διαφορά του. Και ναι, είναι πιστεύω αρκετά δύσκολο σε αυτό το σημείο τη σεζόν να. Ανακάμψει στη διαφορά ο
0: Λεκτρέκη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ματία το δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ότι ε, η εγκατάλειψη του Λεκτρέκ οφείλεται αποκλειστικά στο οδηγικό και δεν έχει καμία απολύτω σχέση ε, με τα όσα ε, διάφοροι. Ε, διατράνωσαν ας πούμε μετά την εγκατάλειψη του ότι επρόκειτο για θέμα με τον Γκάζι πως ε, το αντίστοιχο που αντιμετώπισε στον προηγούμενο αγώνα ο Μονεγάσκος ε, όλοι πιάστηκαν από το team radio της Ferrari και έβγαλαν διαστικά συμπεράσματα είχε, είχε αρκετή πλάκα ο ομολογουμένος Μανώλη να το βλέπει σ' αυτό να εκτιλήσεται στα social media κατά τη διάρκεια του αγώνα από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα για τον Leclerc, έτσι. Είναι η πρώτη του σεζόν φέτο, στην οποία ευθέω διεκδικεί το πρωτάθλημα. Στι προηγούμενε περιπτώσει, στι προηγούμενε χρονιές του με την Ferrari, ο Leclerc με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δεν βρισκόταν στο κυνήγι του πρωταθλήματο. Δεν θυμάμαι ποτέ πριν, οδηγό, ο οποίο βρέθηκε για πρώτη φορά μπροστά στην πιθανότητα να διεκδικεί ένα πρωτάθλημα, να είναι τόσο συνεπή. Και τόσο ακριβή στι κινήσει του και στην οδήγησή του, ώστε να ε, κατακτήσει τον τίτλο. Ε, αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Leclerc. Είναι το δεύτερο λάθο που κάνει φέτο, άλλωστε. Ε, το σημαντικότερο κομμάτι τη διαφορά που υπάρχει σε σύγκριση με τον Verstappen ε, οφείλεται εν πολύ στην Ferrari και όχι στον ίδιο. Δυστυχώ, ευτυχώ, όπω θέλει, το βλέπει ο καθένα. Ε, την προηγούμενη φορά που έκανε λάθο, ο Leclerc στην μολα κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα. Αυτή τη φορά ε, εγκατέλειψε και. Βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Από εδώ και πέρα είναι το ζήτημα ε, Μανώλη που θα συμβεί Έχει βάλει το χεράκι της η σε όλη την κατάσταση όπως είπα Αλλά ε, ακόμα κι αν ε, έχει κάποια υπεροχή σε, ε, ε, υπό, υπό την άποψη του ρυθμού ας πούμε, Συγκρίση με την Red Bull Δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο Ο Leclerc μπορεί να γεφυρώσει ένα τέτοιο ε, χάσμα Επομένω ε, θα συμφωνήσουμε από εκεί και πέρα, να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για τις αποδόσεις των ομάδων, για την ε, Ferrari και τη Red Bull. Ξεκινώντα από την Ferrari, παρά το γεγονό ότι ο Κάρλο Σάινφ, το μοναδικό μονοθέσιο ε, τη σκουτερία που τερμάτισε, ήρθε πέμπτο, ε, δέχτηκε αρκετή κριτική και στη Γαλλία ε, για τι επιλογέ ε, στη στρατηγική τη.
1: Ναι, σωστά. Ε, και μου έκανε και τρομερή εντύπωση, ε, όπω και σε όλου μα, η στρατηγική τη Ferrari να βάλει στα πίτ τον Σάινφ. Ε, Ενίο ότι ήταν με τη μέση βόμβα και όπως και εσύ πιστεύω θα πεις αργότερα ε, και θα συμφωνήσει μαζί μου ίσως άρχισε να χάνει το ρυθμό της μέση εγώ τέλο στο και θα κινδύνευε από τον Pérez αργότερα και από τον Ράσελ ενδεχομένως αλλά η αλήθεια είναι πως η Ferrari από θέμα απόδοσης ήταν ταχύτερη της Red στο σε Κυριακό ε, και ο Λεκλέκ ίδιο με το μονοθέσιο φαινόταν πω μπορούσε να Αντιμετωπίσει τον Μπρεστάμπη και τι επιθέσει του καθ' τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα από τα ατύχημα εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Κασίε κάνουμε. Ε, όσον αφορά το science, και έκανε ένα καλό αγώνα και κατάφερε να μειώσει την βαθμολογική ζημιά που προκλήθηκε στη φεράρι. Τώρα, το σχόλιο σου για τη Φεράρη και τι στρατηγικέ τη ε, 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 για, ε,
0: Γιατί. <laughs> Θα ήθελες ε, οκ, okay. <χει> κοίταξε να δεις. Ε, πιστεύω ότι είναι άδικη η κριτική που δέχθηκε η Φεράρι για το δεύτερο πιτς του Σάινθ. Είχε τη μεσαία γόμα, ε, είχε κάνει το πιτς του μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω του ατυχήματος του Λεκλέρκ. Η μέση γόμα δηλαδή μετρούσε ήδη περίπου 24-25 γύρου. γύρους. Ε, ζωής σε εκείνο το σημείο. Δεν έχω την αίσθηση, δεν πιστεύω ότι θα διατηρούταν σε τέτοιο επίπεδο μέχρι το τέλος του αγώνα ώστε να μπορέσει να ανοίξει τη διαφορά από τους Perez και Russell, τους οποίους ο Ισπανός κατάφερε να περάσει μέσα στην πίση. Θα θυμίζουμε ότι ε, μετά το, pit stop εκείνο, το πρώτο pit stop του Sainz στον αγώνα ε, είχε ένα καπέλο 5 δευτερολέπτων ως ποινή για ε, unsafe release, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά ο Σάινθ μπήκε στα πιτ, ήταν ασφαλής επιλογή. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο γνώμη μου είναι αυτοί έτσι, κάλυπταν το ενδεχόμενο να προκύψει κάποιο αυτοκίνητο ασφαλείας ή κάτι τέτοιο στο τελευταίο στάδιο του αγώνα, στο τελευταίο γύρω, ώστε με πιο φρέσκια γόμα να βρίσκονταν σε πιο πλεονεκτική θέση. Θα μου πείτε δεν μπορεί να ξέρει ε, πόσο χρόνο θα έχαναν ε, σε σύγκριση με τον Σάιν, αν βρισκόταν στην πίστα ο Ισπανός. ο Ράσελ με τον Πέρε που είχαν τη δική του μάχη, τη δική του μάχη την οποία ε, θα συζητήσουμε επίση ε, στην συνέχεια. Είναι υποθέσει όλα αυτά. Δεν ήταν τόσο εξόφθαλμα λάθο η επιλογή τη Ferrari όσο παρουσιάστηκε. Ε, δέχομαι το ότι ε, το κοινό είναι αρνητικά προκατηλημένο απέναντι στην Ιταλική ομάδα φέτο, αλλά. Εντάξει, δεν, δεν μπορεί να τους χρεώσει και αυτό μετά από όσα συνέβησαν ίσως και το pit stop το οποίο ε, καθυστέρησε ο Ισπανός και εξαιτίας αυτού δέχθηκε και την ποινή μάλιστα να οφείλεται και στον πανικό που επικράτησε μετά την εγκατάλειψη του ε, Leclerc ε, Θα ήθελα ένα συνολικό σχόλιο ε, Μανώλη από εσένα για τον Science είναι κάπως πιο <laughs> θεδωλός από την αρχή Νομίζω ότι έκανε τον καλύτερο του φετινό αγώνα Ήταν
1: όντως μια εντυπωσιακή. Ε, Επίδοσε από τον Ισπανό ε, τα ξεκινούσε από τις τελευταίες θέσεις δεν είχε τίποτα να χάσει τα έδωσε όλα τον βοήθησε και η στρατηγική να κακά τα ψέματα να ανέβει πίσω στα, στην πετάδα του, της κατάταξης ε, είχε διατηρήσει έναν πολύ δυνατό ρυθμό ε, βρέθηκε μπροστά από Russell και Perez ε, όπως και θα έπρεπε Ίσως να Μπορούσε να διεκδικήσει και κάτι παραπάνω ε, αν τα θέματα για τους προστινούς Αλλά στην τελική πιστεύω είναι ο αγώνας αυτός από τον Σάινθ είναι ίσως το ίδιο επίπεδο με την νίκη του που είχε στα προηγούμενο από την
0: Προπροηγούμενο, πριν δύο αγώνες, στη Βρετανία
1: Α, πριν δύο αγώνες, στην <laughs>
0: στη Βρετανία όπως και να έχει, βλέπω ότι συμφωνούμε και σε αυτό, άρα κάτι δεν πάει καλά. Μου λείπει ο Δημήτρη νομίζω, σιγά σιγά. Όχι, πλάκα <laughs> κάνω, μια χαρά είμαστε. Ε, έδωσε πράγματι μάχες λοιπόν, ο Σάινθ. Ε, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Μανώλη, θέλω την δική σου άποψη του θέματος, Δεν θα καταλάβω ποτέ το λόγο που οι οδηγοί ε, χρεώνονται την αβελτηρία των ομάδων, την των ομάδων στα pit stop ε, για ποιο λόγο ας πούμε καταστρέφεις, καταστρέφεται ε, ο αγώνας του εκάστον οδηγού το αν υπάρχει unsafe release ε, στα pit Πρόκειται για μια διαδικασία ε, όταν το μονοθέσιο βρίσκεται στα pit box, στο pit box ε, η, Την ευθύνη για το που θα σταματήσει και πως θα ξεκινήσει και πότε θα ξεκινήσει Την έχουν ε, οι μηχανικοί της ομάδας Κάποτε είχαμε lollipop τώρα έχουμε ε, φανάρια Θέλω τη δική σου οπτική και στο συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ ότι είναι από τις πλέον άδικες μορφές ποινών.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως ε, μαζί σου. Ε, πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου λάθος του ίδιου του οδηγού αν η ομάδα αποφασίσει να τον ελευθερώσει στην, στο pit lane ε, τη λάθο χρονική στιγμή. Στο παρελθόν έχουμε δει παρόμοια συμβάντα να θυμωρούνται με χρηματικέ πεινές και όχι... Ε, καπέλα, τα λεγόμενα καπέλα στο χρόνο του οδηγού οπότε πάλι φαίνεται η αστάθεια των επιλογών της FIA σε τέτοια θέματα Δεν πιστεύω πως ήταν δίκη η επιλογή και όχι ότι είχε και να ε, έκανε το μία διάφορα στον αγώνα του Σάινθ αλλά σίγουρα είναι, κάτι το, είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται συζήτηση
0: δεν χρειάζεται το συζήτηση, είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Ίσως θα έπρεπε η τιμωρία από πλευράς αγωνοδικών προς τις ομάδες, οι τιμωρίες μάλλον για τέτοιες περιπτώσεις από την πλευρά των αγωνοδικών να γίνουν πιο σκληρές, ώστε να παραδειγματιστούν οι ομάδες και να, μην, και να μην προβαίνουν σε τέτοια λάθη, έστω κι αν αυτό έχει κάποιο αντίκτυπο στον χρόνο των pit stop. Στην τελική τι μετράει στο ε, θέαμα, τι μετράει σε αυτό που βλέπουμε στι οθόνε μα. Το να κάνει κάποια ομάδα 2 δευτερόλεπτα σε ένα pit stop ή και λιγότερο, ή ε, οι μάχε μέσα στην πίστα. Νομίζω η απάντηση είναι προφανή. Ε, μια ακόμα ερώτηση που θέλω να κάνω σχετικά με τη Ferrari και μετά θα περάσουμε στην Red Bull, Manoli. Ε, Πιστεύει ότι θα είναι ακόμα μια περίπτωση ομάδα η Ferrari, η Ferrari του 2022 πιο συγκεκριμένα, που ενώ έχει το ταχύτερο μονοθέσιο σε απόλυτο ρυθμό πάντα. Θα χάσει τον τίτλο στο τέλος Όπως και Φερρυπίν Η Μακλάνη του 2005 Και θα ήθελα να μου το αναλύσεις αυτό
1: Ακριβώς το ίδιο παράδειγμα θα έθετα Με, με αυτή τη Μακλάνη του 2005 Φαίνεται προς τα εκεί Πηγαίνει αυτή η κατάσταση Με τη Φεράρι φέτος ε, φαίνε, ε, Έχουν το ταχύτερο Μονοθέσιο σε Θα έλεγα τις περισσότερες πίστες με, τώρα στη σεζόν Αλλά Στου περισσότερου αγώνε θα έχει θέματα εξοπιστία στο μονοθέσιο ή όπω είδαμε τώρα θα κάνουν διάφορα λάθη οι οδηγοί. Δεν τα συνηθίζουν οι ίδιοι οδηγοί τα λάθη, αλλά όπω βλέπουμε μπορεί μια και τόσο να συμβεί. Κάτι τέτοιο προσωπικά δεν το θεωρώ σωστό από την άποψη μια ομάδα η οποία διεκδικεί πρωτάθλημα. Και έχει διεκδικητέ, οδηγού του οποίου κακά τα ψέματα. Ο Leclerc είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Verstappen για μένα. Οπότε και με ταχύτερο μονοθέσιο θα έπρεπε και χωρί τα θέματα ξεπίση να ήταν προς, Αν όχι μπροστά στη βαθμολογία, να ήταν κοντά στο Βεστάπλεν και να είχαμε και μια καλύτερη μάχη για το πρωτάθλημα. Τώρα η, η σύγκριση με τη McLaren είναι πιστεύω απολύτω λογική γιατί ω τιμό για το 2005 τυμίρακονε ταχύτατο εκείνη τη χρονιά με τη McLaren την p ε, 25 ε, είχε θέματα αξιοπιστία. Και πολλοί λένε ότι άξιζε το ποτάθλημα εκείνη τη χρονιά παραπάνω του Φινάντο Αλόνσο.
0: Αλλά στο τέλο, αυτό που τερματίζει, κερδίζει. Εσύ τι πιστεύει γι' αυτό. Κοίταξε, νομίζω αρχικά ότι το μονοθέσιο τη Μακλάντ του 2005 λογω ηταν ήταν MP420, αλλά δεν παίρνω κιόρκω. Αν κάνουμε λάθο και γίνουμε τόσο εξπλά. Εξπόγος... Μάθαχι μου, ναι, όντω. Α, ορίστε, ήμουν σωστό. Ευχαριστώ, Μανώλη.
1: Όντω ήταν επιφόρεια. Να λοιπόν, ναι. να, λοιπόν, <laughs> <να>, λοιπόν
0: φαγιογραφίσω <laughs> λοιπόν, κάπου εγώ. Ε, έκανα αυτή τη συγκριτική ε, προσέγγιση ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς τον απόλυτο ρυθμό γιατί υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις διαφορές η McLaren το 2005 έμενε δεν είχε, δεν είχε κάνει λάθη στρατηγικά ως προς, του, ως προς τη διαχείριση των αγώνων και το ξεπερνάμε αυτό γιατί δεν θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό η Ferrari έρχεται σαν συνέχεια αυτού που είπα πιο πριν για τον Leclerc η απειρία μάλλον των στελεχών αυτή τη, αυτή τη στιγμή της Ferrari στη διαχείριση καταστάσεων στην κορυφή και στην διεκδίκηση των προταφλιμάτων, να συμπληρώσει την κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί και να, διαμορφω... να συμβάλλει ουσιαστικά στο αποτέλεσμα το οποίο καλώς ή κακώς φαίνεται πια. Από εκεί πέρα θα διαφωνήσω σε αυτό που ανέφερε ως προς τον Leclerc και τον Verstappen, ότι βρίσκονται στο επίπεδο. Αν βρίσκονται στο ε, ένα λάθος σαν το σημερινό ε, του Leclerc νομίζω ότι θα είχε αποτραπεί, δεν θα είχαμε ε, δεν θα είχαμε δει ποτέ να συμβαίνει κάτι ε, τέτοιο θέλει δουλειά θέλει, χρειάζεται χρόνος, ο Verstappen παρότι 24-25 χρονών βρίσκεται ήδη ε, 7 σεζόν στην Φόρμουλα 1 έχει την εμπειρία, ο Leclerc θα την αποκτήσει αυτή την εμπειρία, ε, όμως ε, χρειάζεται χρόνος προσπάθεια και σίγουρα Uh, στο, δρό- στο δρόμο αυτό uh, θα βιώσει και αποτυχίες uh, και απογοητεύσει όπως αυτές που βιώνει φετό ο Μονεγάσκος uh, Πάμε τώρα στη Red Bull uh, για την οποία η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα uh, πο- Με πολύ κοινικό τρόπο uh, λειτουργεί ως ομάδα τόσο uh, ως συνολή ομάδα όσο και ο Max Verstappen. Δίκως στην και δράματα Uh, Έριδε στο εσωτερικό και το εξωτερικό τη uh, Είναι εκεί για να εκμεταλλευτεί το παραμικρό λάθος uh, Θέλω να μου δώσεις και τη δική σου Οπτική για την uh, φετινή Red Bull
1: Φετινή Red Bull όντως Είναι μια ομάδα που αρχίζει και θυμίζει Λίγο την παλιά καλημέρα Σε ντές των προηγούμενων ετών ε, Όντω με την παραμικρή ευκαιρία Και σαν που ακόμα και η Φεράρι είναι Ταχύτερη ε, Καταφέρνει και αρπάζει Τις ευκαιρίε που τη δίνεται ε, Με δύο με έναν δίδυμο πολύ αρκετά δυνατό, θα έλεγα. Ειδικά με τον Max Verstappen, που όπως είπε και νωρίτερα και θα συμφωνήσω μαζί σου, βρίσκεται σε άλλο επίπεδο από του υπόλοιπου. Δεν δε φαίνεται να έχει κάνει ε, κανένα λάθο μέχρι στιγμή. σω στην αρχή της σεζόν να έκανε μερικά λαθάκια, αλλά τώρα τα έχει εξαλείψει και αυτά πλέον. Ε, και έχει και τον Baird σαν δεύτερο οδηγό, ο οποίος... Σε, όταν βρίσκεται σε φόρμα, ε, μπορεί και ε, μπορεί να εξυπηρέσει και το Verstappen. Τώρα, α πούμε στη Γαλλία, εντάξει, δεν, δεν μπορούσε να φτάσει το ρυθμό του τιμή του. Ε, είδαμε, είχε θέματα παλεύοντας με τι δύο μεριστέ. Αλλά και πάλι, σαν ομάδα, η Red Bull, ε, στο βάθο του χρόνου θα φανεί μη πω ανίκητη. Για μένα έχει κρυφθεί το πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Γνώμη μου αυτή πάντοτε.
0: Τώρα, ξέρω ξανά, έχει διαφορετική άποψη γι' αυτό. Όχι, νομίζω αυτό είπα και προηγουμένω. Μάλλον δεν με ακού καλά, ε, Ο Φερστάπεν. <laughs> ο, ο, εγώ θα πω <laughs> για, για τον αγώνα του Φερστάπεν, πιο το συγκεκριμένο, ότι με την ασπικτική πίεση που άρχισε το Leclerc ίσω και να βάλει το χεράκι του σε αυτό που έκανε ο Μονεγκάσκο στη συνεχιά Έκανε, έκανε λάθο, αλλά μην ξεχνάμε ότι ε, τα ελαστικά του είχαν φτάσει σε οριακό σημείο. Ε, Επομένω, ένα πάτημα σε ένα σημείο πιο ακάθαρτο ενδεχομένω και. Έχασα τον έλεγχο τη FN75. Ε, από εκεί πέρα δεν, δεν το θέμα απώλειας τη νίκης, έκανε κρουαζιέρα κανονική ο Ολλανδός. Ε, οποιοςδήποτε φίλαβλος έχει την αντίληψη ότι η ομάδα του και ο ίδιος μπορούν να απολέσουν ε, ένα τέτοιο προβάδισμα και να υποπέσουν ας πούμε, σε μια δίνη λαθών που θα τους φέρουν σε οριακή κατάσταση. Στη συνέχεια, στου επόμενου αγώνε, ε, είναι είτε φεροβάμων ή αφελεί. Για να το πω πιο ευγενικά, μην πω τίποτα, τίποτα άλλο. <laughs> Αυτό έχω να πω εγώ για την Red Bull. Ε, τώρα για τον Μπέρε, με απογοήτευσε. Παρότι είχε μια αναλαμπή το Σάββατο, οι κατακτήρε δοκιμές βρέθηκε αρκετά κοντά στον Verstappen. Ε, την Κυριακή το γεγονό ότι έμεινε τελικά πίσω και από τι δύο Mercedes ε, Σίγουρα χτυπάει κάπως άσχημα, αν αναλογιστούμε το το μέγεθος της διαφοράς που έχει η Red Bull εναντί της γερμανικής ομάδας που φαίνονταν μάλιστα και ένα τικ πιο αργή στο Polriacar, αρσίοντας αποτελέσματος κοιμήθηκε κιόλας στο φινάλε με το Virtual Safety Car και Α, αυτό το ήταν το χειρότερο, σημείο, ναι. το σημείο επανεκκίνησης, εγώ δεν δέχομαι, δεν δέχομαι, θεωρώ μια φτηνή δικαιολογία το, αυτό που επικαλέστηκε ο Μεξικανό ότι δεν, είχε, δεν έλαβε το. Ε, δεν έλαβε ας πούμε την ειδοποίηση ώστε να ε, επιταχύνει δεν γίνεται σε έναν αγώνα Φόρμουλα 1 και σε αυτό το επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται ο Πέρες και βρίσκεται η Red Bull να ε, χάνεις την συγκεντρωσή σου και την, την αυτοσυγκεντρωσή σου μάλλον και σε ένα τόσο κρίσιμο ε, σημείο που ε, διακυβεύεται το βάθρο έτσι
1: Σωστά, άμα επιτρέψεις να χάνω και τελευταίο σχόλιο τον Πέρες ε, ήταν σχεδόν Όντως κωμικό αυτό που συνέβη με τον Ράσελ και εντάξει ο Μεξικανό φανεί στην αρχή της χρονιάς φαινόταν σαν να έχει βρει ένα ρυθμό και μια σταθερότητα στι επιδόσεις του δεν, δεν ήταν απαραίτητο συνέχεια αυτό το επίπεδο του Verstappen αλλά σε σχέση με το 21 ήταν πιο καλός στο qualifying και σίγουρα πιο καλός στους αγώνες Τώρα στη Γαλλία πιστεύω ότι τον πιστίνο του αυτό κάπω, δυσκολεύτηκε και την παρασκευή στις δοκιμές όπως είπε στις κατατακτήριες σε
0: μια να μικρή.
1: Αλλά, ναι, ε, τον επόμενο αγώνα σίγουρα περιμένω πολλά παραπάνω από αυτό.
0: Εγώ δεν έλεγα ότι περιμένω κάτι παραπάνω από τον Περέζ. Έφτασε το peak του σε εκείνο το διάστημα ε, Ισπανία, Μονακό και Αζερπαϊτζάν. Από εκείνο το σημείο και έπειτα σαν να έπεσε πάλι, σαν να γύρισε στα παλιά του, ε, στα παλιά του λιμέρια βάσει απόδοση πάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα αντικειμενικά. Κάποιοι είχαν είχαν επισημάνει ότι ο Πέρες ίσως και να βγει εκδικούς στον τίτλο, επειδή είχε φτάσει σε κάποιο σημείο για τα κοντά στην πρωτιά. Να είμαστε σοβαροί. Όσο υπάρχει ο Μάξ Φερστάπεν στην Red Bull και βρίσκεται σε αυτή την τρομακτική φόρμα μάλλον, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο και καμία περίπτωση οποιοςδήποτε άλλος οδηγός να τον απειλήσει ε, για πολλούς και διάφορους λόγους γιατί στη Red Bull έχουν ξεκαθαρίσει ε, τους ρόλους τους. Δεν ε, δε θα δούμε νομίζω την Αυστριακή ομάδα να προβληματίζεται από ζητήματα αντίστοιχα με αυτά της Ferrari ας πούμε. Το έχουμε επισημάνει αυτό πάρα πολλέ φορές. Λοιπόν, ε, στη συνέχεια, είχαμε την Mercedes, η οποία είχε το πρώτο διπλό βάφρο της ε, φέτος, ε, δεύτερη θέση για τον Hamilton, τρίτη για τον Russell. 300 χάμιλτον, 300 αγώνες. 300 αγώνες συμπλήρωσε ο 7 φορές, ο ο πρωταφλητής. Και για να ξεκινήσω από εκεί, δεν πιστεύω ότι θα συμπεριληφθεί στην ε, λίστα των οδηγών ε, που έχουν φτάσει αυτό το milestone, αλλά δεν έχουν κατακτήσει καμία νίκη μετέπειτα. Μανώλη, για εσύ τι λες. Εντάξει σίγουρα ο
1: Hamilton κατά μεγάλο επίτευμα με του 300 σαγώνες και συνεχίζει να έχει να τρομερές επιδόσεις σαν ο εγγός. Ε, ευελπιστώ, εγώ και πιστεύω οι υπόλοιποι φαντοσπορ και η ίδια και η Mercedes να πιστεύει σε καλύτερη φόρμα για να μπορεί να παλέψει με, με τι άλλε δύο μεγάλε ομάδε πλέον στη Ferrari και τη Red Bull. Ο Hamilton ε, σίγουρα άμα οι Mercedes ε, Καλύτερο ρυθμό ή καμιά αναβάσπιση στο μονοθέσιο Σίγουρα του χρόνου την περιμένουμε δυνατότερη. Θα μπορεί πάλι να διεκδικήσει για νίκε και να σπάσει ουσιαστικά αυτή την κατάρα που φαίνεται ότι οι μετά τα 300 γραμμύρια δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν πλέον νίκε.
0: Ναι, βρίσκεται πίσω σε σύγκριση με τι δύο πρώτε ομάδε, όμω στη βαθμολογία, αν έρθει κάποιο μάλλον μια ματιά στη βαθμολογία των κατασκευαστών, βρίσκεται μόλι 44 βαθμού πίσω από τη Φεράρι. Η Mercedes, η οποία έχει το κοκαλάκι τη νυχτερίδα, τι Κυριακέ πάντα παίρνει το μέγιστο, αποτε... μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Πόσο δε μάλλον ήταν θετικό σε αυτή την περίπτωση στο Πόλο Ρικάρ. Ο Hamilton έχει βρίξει κάθερα τον εαυτό του, τον οποίο φαίνονταν ότι είχε χάσει το πρώτο κομμάτι τη χρονιά προ του 6 με 7 αγώνε. Η W13 σίγουρα είναι ένα μονοθέσιο που συναντάει τι απαιτήσει τη ομάδα, όμω δεν πιστεύω ότι με τα ισχύοντα δεδομένα θα μείνουν παραπονεμένοι στο τέλο.
1: Σίγουρα όχι. Ε, γιατί τάξη, το μονοθέσιο, όπω είπε, είναι <laughs> κατώτερο τη ε, ε, περιστάσεων Αλλά σε ορισμένε συνθήκε φαίνεται ότι ε, το μονοθέσιο τη μερφιδέζει σαν να ζωντανεύει και να δίνει. Αρκετή, αρκετή περισσότερη ταχύτητα στους οδηγούς τους ε, να μπορούν να εκδικήσουν και το κάτι παραπάνω ε, ειδικά οι Mercedes θέλω να, να πω πω όπως είπαμε ότι η Red Bull καταφέρνει και παίρνει ευκαιρίες όταν η Ferrari από τη Χάλα και κερδίσει αγωνές η Mercedes κάνει το, το ίδιο ακριβώς αλλά απέναντι στη Red Bull και στη Ferrari όταν δει ότι η μπροστινή 2 που είναι ούτε μακριά, ούτε κοντά σε απόσταση, σε ταχύτητα και επιδόσει. Μόλι διότι και οι δύο αυτοί έχουν θέματα, έχει δύο πολύ ικανού οδηγού, και τον Τζορτζάσα και τον Λουί Χάμλινγκτον φυσικά, να απαξουν την
0: οποιαδήποτε ευκαιρία ένα πόντιουμ
1: και πόσο μάλλον και μια νική αν πατέρα
0: Βεβαίω, ε, το θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει κάποια νίκη εκ μέρου τη γερμανική ομάδα στην πορεία τη χρονιά. Με μαθηματική ακρίβεια, αν παρατηρήσει κάποιο ε, μέσα στην βάρο των χρόνων. Έχουμε αγώνες απρόβλεπτους, όπου γίνεται χαμός και ανατρέπονται τα ισχύοντα δεδομένα ε, βάσει απόδοση. Ε, αργά ή γρήγορα θα συμβεί και φέτος αυτό, μένει να δούμε πού. Ε, ήταν, ε, από εκεί και πέρα ήταν το τέταρτο, ο τέταρτο αγώνας ε, στη σειρά, που ο Χάμλιντον βρέθηκε μπροστά από τον Ράσελ. Μου φαίνεται ότι ο Ράσελ, ε, παρά το βάφρο και την όμορφη μάχη που είχε με τον Σέρχιο Πέρες, τον οποίο κατάφερε να περάσει στο τέλος του αγώνα με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο Ήτανε, μάλλον. είχε, εν εί, περιπτώσει, το μυαλό του στην κούρσα, όχι ο Πέρε, ο οποίο μάλλον. Ξυμίστηκε στο τέλο, ή, εν περιπτώσει, αδειμόνου, ή μάλλον αδειμόνου, είχε, είχε το μυαλό του στο να πιει τη σαμπάνια στο βάθρο και να μπει στο, στο αεροπλάνο, να φύγει από τη Γαλλία. Ε, ο Ράσο, όμω, όπω ήθελα να πω, έχει οπισθοχωρήσει πάντω, μου φαίνεται, σε σύγκριση με το Χάμιλτον. Αποτελεί παρελθόν το συγκριτικό πλεονέκτημα που είχε. Ε, θα συμφωνήσω απολύτω, ε, κυρίω
1: γιατί πότε στην αρχή τη χρονιά. Ε, ο Ράσελ κινούταν σε πολύ τέχεντερο ρυθμό, θα έλεγα, από τον Χάμιλτον όπως ε, είπαμε νωρίτερα, ο Χάμιλτον είχε τα θέματάκια του στην αρχή τη σεζόν αλλά περίμενα με όλοι τον Ράσελ να <χαι> απομακρύνει ουσιαστικά τον Χάμιλτον και από δίπλα τους να ε, εδραιωθεί σαν ε, ίσω οδηγό μία σαν δικαιώματα στην ομάδα ε, γιατί όλοι περίμενα με τον Λούις Χάμιλτον φυσικά να ήταν ο πρώτος οδηγός ε, αλλά Τώρα στου τελευταίου αγώνε, όπω όλοι περιμέναμε, περισσότεροι τουλάχιστον, ο Λουί Χάμιλτον όταν έρχεται αντιμέτωπο με δύσκολε περιπτώσει και περιστάσει, καταφέρνει πάντα να βρει κάτι καλύτερο μέσα του και να φέρει τρομερέ επιδόσει στην πίστα. Και αυτό φάνηκε και τώρα στου τελευταίου αγώνε που όντω έχει φέρει. Πόσο απόδειο στέλνει στου
0: που χάσει το μέγιστο 3-4 χριστό. Τέσσερα, τέταρτο συνεχόμενο ήταν αυτό. Τέταρτο συνεχόμενο, θέλω... σωστά. Δημιουργείται, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα με αυτά που λες και εσύ, ε. Μανολή. Ήταν τόσο κακός ο Χάμιλτον και τόσο καλός ο Ράσελ ή ο Ράσελ απλώς αγωνίζεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, από το ξεκίνημα, χωρίς ιδιαίτερε μεταβολές και απλώς ο Χάμιλτον όταν ξεπέρασε τα όποια ζητήματα, αντιμετώπισε, τον εκτόπισε τόσο εύκολα και. Είναι αυτή η πραγματική δυναμική και η πραγματική διαφορά των δύο οδηγών τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δίνω προ το δεύτερο. Δηλαδή, το ότι ο Ράσελ κινείται με συγκεκριμένο ρυθμό όλη τη χρονιά. Και ο Χάμιλτον απλά είχε τα θεματάκια του στην αρχή τη εδών. Γιατί κατά ψέματα, όταν έχει συνηθίσει με ένα μονοθέσιο τόσο καλά τα προηγούμενα χρόνια και με τόσο μεγάλη διαφορά από του υπόλοιπου, τόσο βέβαια από το 2021. είναι δύσκολο να γίνει προσάρμογή σε ένα μονοθέσιο με τόση κακή συμπεριφορά, όπως είδαμε στην αρχή της σεζόν με, το τρομερο... με τα τρομερά επίπεδα του πόρπωσινγκ και την ε, χαμηλή τελική ταχύτητα της ευθύες. Εγώ ο Hamilton, όπως ξέρουμε, είναι ο δικός μας κλάσης ισόπτως αμφιλεγόμενα καλύτερο όλων των εποχών αν και προσωπικά πιστεύω ότι τέτοιες διακρίστε δεν θα πρέπει να υπάρχουν στα σπορ αν και σίγουρα ε, έβαλε, ήταν με την πλάτη του στον τοίχο και καταφέρε να φέρει τα αποτελέσματα από ένα, ένα σημείο και μετά, όπω είδαμε τώρα τα τελευταία πόδια. Ο Ράσελ, την άλλη, από την αρχή τη χρονιά, κινήθηκε σε πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλό ρυθμό και στο Καλφάν και στου αγώνε. Ε, Φαίνοντα σταθερά τα αποτελέσματα την ομάδα της, για την ομάδα του. Και Πιστεύω απλά ότι τώρα του τελευταίους αγώνες έχει για την αντιμετωπίση έναν Χάμιλτον σαφώς καλύτερα από την αρχή της σεζόν. Και τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε την πραγματική. Μπορούμε να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα για, την, για, την, για τι επιδόσει μεταξύ του.
0: Τι πιστεύει, Όχι, με κάλυψε. Μέσα από την ερώτησή μου προηγουμένω, νομίζω. Απάντησα κιόλα. Έδωσα την δική μου άποψη. Από εκεί πέρα, κάτι τελευταίο και θέλω να μου απαντήσει σύντομα σε αυτό, Μανώλη. Αξίζει η προσπάθεια που κάνουν για να βελτιώσουν το φετινό του μονοθέστη από την 2013 ή ή ήρθε η ηρθε η ωρα να επικεντρωθούν στο 2020,
1: Εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κανένα από τα δύο πρωταθλήματα, εγώ θεωρώ πω θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούν στο
0: 2023 για
1: να έχουν ένα δυνατό ξεκίνημα και να να μπορούν να διεκδικήσουν το πρώτο από την αρχή τη σεζόν.
0: Μάλιστα συμφωνούμε και σε αυτό λοιπόν. Από εκεί και πέρα λοιπόν στην κατάταξη πάμε προς το Midfield όπου uh, Best of the Rest ήταν ας πούμε ο Φερνάντο Αλόνσο στην έκτη θέση η Αλπίνη η οποία τα κατάφερνε στη Γαλλία στον 2ο αγώνα uh, για την ομάδα και με το παραπάνω κιόλας uh, κάλυψαν τις απόλυες του uh, Σαββάτου όπου φαίνονταν ξεκάθαρα πίσω από την Μακλάρεν uh, τουλάχιστον από τη τουλάχιστον την Μακλάιν του Νόρις, έτσι. Περιέργως, σε ένα δύσκολο τρίμερο βάση καιρικών σεθικών μείναν μακριά από προβλήματα αξιοπιστία. Είχαν σταθερό ρυθμό, παρά και το λάθος του Οκόν στο ξεκίνημα του αγώνα. Θέλω ένα μικρό σχολείο για την Αλπίν που ξέρω ότι θα έχεις να πεις κάποια πράγματα παραπάνω, ειδικά για τον Φερνάτο (laughs) Αλόντσο.
1: Μεγάλη (laughs) αγάπη ο Φερνάτο Αλόντσο, προσω αν επικεντρωθούμε στον αγώνα, στο Grand Prix τη Γαλλία, ε, η οποία όντω έδειξε σημάδια βελτίωση από του προηγούμενους αγώνε. Βέβαια, ο Φερνάντο Αλόνσο, όπω μα έχει συνηθίσει, στου τελευταίου αγώνε καταφέρνει και πλασάρει σε πολύ υψηλέ θέσει σε σχέση με τη δυναμικότητα του μονοθεσίου του. Ε, και όντως απέφυγαν διάφορα μηχανικά προβλήματα που κυρίως έχουν ε, πλήξει τον ε, Αλονζό ε, Απ' την άλλη ο Estipano Con έχοντας δεχθεί και την ποινή για τη σύγκρουση που είχε στην του αγώνα με τον Ιωκη Τσινόντα 5 ε, ευτερόλεπτα ήταν αυτή, αν θέλουμε καλά ε, Κτίθηκε στο pit lane και κατάφερε να ανακτήσει και αυτός ο έδαφος και να βρεθεί στην 8η θέση ε, Πιστεύω πως Παίρνοντα συνεχώ αναβαθμίσει, η Αρκίν συνεχίζει να μειώνει την ψαλίδα με, ε, με τι προστινέ ομάδε, αλλά αυτή παραμένει αρκετά υψηλή. Αν δούμε και τη διαφορά του, του ίδιου του με τον νικητή του αγώνα Μάξελ Στα δύο δηλαδή δευτερόλεπτα στο τέλο, και το αμέσω επόμενο μονοθήσω ήταν του Κάρλο Σάιν στα δευτερόλεπτα, 28 δευτερόλεπτα του Βεστάπεν. Και αυτό πιστεύω ότι λέει πολλά. Ε, Σαν ανάμεσα στι δύο, αρκεί φυσικά ο Λάντο Νόρη, ο οποίο ε, δεν ξέρω για σένα, αλλά συνεχίζει να έχει και αυτό το μεγάλε επιδόσει.
0: Πριν πάμε στον, στον Νόρη και την Μακλάριν γενικότερα, ε, θα ήθελα να σταθούμε επίση και θέλω να σα ρωτήσω κάτι για ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί σημείο τριβή ανάμεσα σε μένα και τον Δημήτρη Τοβούρδα. Για να ακούσω. Φαντάζομαι ότι το έχει αντιληφθεί αυτό στι κατηδίανε συζητήσει μα. Η... Διαφορά ο κόν και Αλόνσο στη βαθμολογία φέτος, η οποία εξακολουθεί και παραμένει μεγάλη, είναι 19 βαθμία αν δεν κάνω λάθος, οφείλεται στην ομάδα ή στον ίδιο τον Αλόνσο τελικά. Θέλω να μου δώσει τη δική σου οπτική.
1: 10% στον Αλόνσο και 9% στην ομάδα. Και αυτό γιατί ο Αλόνσο έχει κάνει Μερικά λαθάκια θα λέγε κανεί κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Πολύ μικρά. Όπω α πούμε έσπασε το πάταμο στο Qualifying στην Αυστρία και έχασε την όποια ευκαιρία να πλασταριστεί καλύτερα. Ή στο, Στην μολά, ίσω δεν ήταν αρκετά προσεκτικό, αν και συγκρούστηκε με τον Μίξου Μάχερ. Αλλά σε σχέση με τα προβλήματα εξοπλιστία που έχουν πλήξει τον ίδιο, σε αντίθεση πάντα με τον Τιμέλητσο και με την Πανοχών, έχει χάσει αρκετού βαθμού. Στο φετινό πρωτάθλημα. Η βαθμολογία του η τωρινή σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Για μένα ο Αλόνσο σίγουρα έχει χάσει θα λέγα γύρω στου 50 βαθμού από θέματα αξιοπιστία και τα δικά του τα λαθάκια. Ε, και αυτό σίγουρα θα λέγει κανεί είναι και κακό ελματή και για τη Φόρμουλα γιατί πολλοί νέοι φαν μπαίνουν στο σπορ και λένε διάφορα. Βλέπουν, α πούμε, τον Φερνάντο Αλόντζο πίσω του Ναισθητάνο. Και λένε κάνει κακή δουλειά και πρέπει να φύγει από το σπορ. Και όλοι ξέρουμε πως αυτό δεν ισχύει. Σωστά.
0: Με κάλυψες, με κάλυψες Πάνω. Λοιπόν, να περάσουμε και στη Μακλάρεν που ανυπομονούσε να περάσουμε στην Μακλάρεν. Ο Νόρη, ο οποίο κινούσε. Ανάμεσα στι δύο Μερσεντέ, όμω τελικά τερμάτισε πίσω για την Αλπίνη του Αλόντσο. Μου είχε δώσει την αίσθηση προσωπικά ότι ίσω να κατάφερε να αναχωθεί ανάμεσα στα. Συμμιδέλει, όμω ε, ε, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Διαψεύστηκα πανηγυρικά, μάλιστα. Δεν ξέρω, βέβαια, κατά πόσο έπαιξε ρόλο το φράσμα το οποίο κουβαλούσε στο μονοθέσιό του. Αν δει κάποιο ε, βίντεο ε, στα social media τη Φερμουλάνα, θα παρατηρήσει τον Νόρι μετά το ροστό αγώνα να μετακινεί ένα τεραστίων διαστάσεων ε, λέμε τώρα, φράσμα, από το ε, μονοθέσιό του. Η Μακλάρα είναι η οποία έφερε τι περισσότερε αναβαθμίσει από κάθε άλλη ομάδα στην Γαλλία, όμω και πάλι ε, απογοήτευσε. Είναι μια ομάδα με πολλά πάνω και κάτω φέτο. Ε, όμω ε, στην προκειμένη περίπτωση ε, στη Γαλλία, εφόσον δεν κατάφεραν και πάλι ε, να βρεθούν πιο ψηλά και να ε, κατακτήσουν περισσότερου βαθμού. Νομίζω ότι, αυτό έχει, νομίζω ότι αυτό θέτει και τον τόνο για το τι θα ακολουθήσει στην συνέχεια. Θέλω λοιπόν το, τώρα, Μανώλη, το σχολείο σου για την McLaren.
1: Θα είμαι προσεκτικό με το τι θα πω γιατί θα ακούει ο Δημήτρη Φούρντα και
0: ξέρω πω έχει ιδιαίτερη συμπάθεια για αυτή την ομάδα. Ε... Να μην είσαι καθόλου προσεκτικό, Λίπη. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Μπορούμε, 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 μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε. Ωραία, ωραία. Χάλια
1: <laughs> όλα. <laughs> Θα ξεκινήσουμε με το London Norris Όπως σε πέντε θέση εντυπωσίας στι κατατακτήριες Λειτουργούν οι αναβαθμίσει στο μοναθέσιο τη McLaren Σε σχέση με την αρχή της σεζόν που θυμόμαστε ήταν καταστροφικά τα αποτέλεσματα που είχαν ειδικά στο qualifying ε, Βέβαια φαίνεται να συνεχίσετε αυτό το μοτίβο των ομάδων τύπου Alpine και McLaren κυρίω McLaren να είναι πολύ δυνατέ στις κατατακτήριες δοκιμές Κυρίω από τη μεριά του Νόρις, γιατί το Νιουρι Κιάντο για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν μπορεί να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο στου κατανακτήρες με τον τιμή του. Αλλά ομάδε όπω έλεγα, τύπου Μακλάρεν, όταν έρχεται η ώρα του αγώνα, δεν μπορούν να βρεθούν σε παρόμοιε θέσει και να παλέσουν με τα αγεμονωθήματα τα οποία παλεύουν στου κατανακτήρε. Ο Λάντο βρέθηκε ανάμεσα στι δύο μοναστιντέ στι κατανακτήρε, στον αγώνα δεν ήταν πουθενά. Σε σχέση με τον Λουις Σκάμετρο και τον Τζορτ Ράσελ, πόσο μάλλον και οι δύο μέσα ανέβηκαν σε επιδόσει και πάλι ήταν για το pόντιο. Ε, Έπεσαν λοιπόν και οι δύο McLaren ε, στα, στα χνότα των Αλπίνων, με τον Φερνάντα Νόζον να αρπάζει την ε, έκτη θέση που ήταν φυσικά η ακριβώ επόμενη των μεγάλων ομάδων.
0: Κοίταξε, πέραν όλων όσων είπε, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Πρώτον, ότι η Mercedes είναι σαφώ καλύτερη τι Κυριακής, Το αναφέραμε αυτό πριν. Δεύτερον, η McLaren είναι η πιο ασταθή ομάδα του φετινού πρωταθλήματο. Έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Η Alpine έχει δείξει μια μεγαλύτερη σταθερότητα παρά τα δικά τη προβλήματα. Από εκεί και πέρα. Οι αναβαθμίσει αυτέ ήταν μια καλή ευκαιρία για να κλείσει η ψαλίδα προ τα πάνω. Μάλλον δεν συμβαίνει αυτό. Έχω προβλέψει ότι η McLaren φέτο θα έχει πάρα πολλά πάνω κάτω. Δεν είναι τυχαίο ότι, α πούμε, στην αιτήσια ψυχή τη σεζόν βρέθηκε στον Παχρέν, ήταν ένα γύρο πίσω, εκεί ίσω και η χειρότερη ομάδα του αγώνα. Και δύο αγώνε μετά στην ημώλα κατέκτησε βάφρο με τον Όρι. Είναι μια ε, περίπτωση η McLaren που. Στην, μέσα, στο, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς στο δεύτερο μισό θα κρυφθούν πολλά ε, από την προσέγγιση που θα ακολουθήσει για το μέλλον ε, ήταν υποφερτός κάπως και ο Ρικιάρντο σήμερα, κατέκτησε βαθμού, ε, πάλι κάτι του λείπει ε, ο Ρικιάρντο ο οποίος ε, χωρίς κίνητρο και αυτοπεποίθηση ε, προσπαθεί να μαζέψει τα σιμάζευτα θα έλεγα ε, λοιπόν πάμε τώρα σιγά σιγά επειδή τελειώνει και ο χρόνος μας πάμε στο πιο πίσω μέρος του κρίτ θα ήθελα ένα έτσι συνοπτικό σχόλιο Μανώλη δικό σου για τις ομάδες σας που σε απογοήτευσαν και τους οδηγούς που σε απογοήτευσαν στο Γαλλικό Grand Prix.
1: Ε, σίγουρα για μένα προσωπικά ε, οδηγή που απογοήτευσαν αρχικά ήταν ο Πέρες όπως είπαμε και νωρίτερα που δεν κατάφερε να το κάτι παραπάνω σήμερα απέναντι στις μας ε, θα έλεγα οι δύο βασικά, κυρίως ο, Γαζ, ο Pierre Gazzli, ο οποίο με την άλφα Tower δεν μπόρεσε να παλέψει και με τις δύο αυτές μπροστά του και να ε, μπει στη βαθματογούμενη δεκάδα στο ε, Grand Prix τη πατρίδας του ε, και πέρα, και ο Βάτερ Μπότα από βλέπω και από όσο θυμάμαι δεν τα πήγε και τόσο καλά με την Αλφα ε, Οι υπόλοιποι θα έλεγα είχαν σχετικά διάφορα αγώνα. Δυποσιακή ε, σίγουρα ήταν και ο με τον Χάμιλτον Ράσελ, Ο Verstappen όπω πάντα. Κανένα λάθος
0: Άσε τι ομάδε. Άσε, τις ομάδες. άσε τις ομάδες. για πίσω το για πίσω, με κάλυψη, η, πρα, πράγματι για την ΑΔΟ ήταν η καταστροφή ο αγώνας, ε, σε ένα τρίμερο πότεραν πολλά και αυτοί είχαν φέρει αναβαθμίσεις, ο Γκασλή ε, ήταν άτυχος το Σάββατο στο Q1, ε, βερέθηκε πολύ κοντά στο τετακέ του Αλμπον, ε, το οποίο του στέρισε χρόνο και την πρόκριση στην συνέχεια. Την Κυριακή δεν είχε το ρυθμό, από ό,τι φαίνεται, έβαινε πλάκι βασικά και στα τρενάκια DRS που σχηματίστηκαν στο midfield, ώστε να καταφέρει να κερδίσει κάποιε θέσει παραπάνω. Αυτό ήταν πραγματικά τύχο ήταν ο Γιούκη Τσουνόντα, ο οποίο βρέθηκε στο Q3 το Σάββατο. Την Κυριακή τον χτύπησε ο Εστεπάνο Κόν στην εκκίνηση και από εκεί και πέρα ουσιαστικά ο αγώνα του ε, 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 ολοκληρώθηκε. Δεν, είχε, ε, ε, δεν μπορούσε να διεκδικήσει τίποτα παραπάνω. Είχε και ζημιά στο του, από την οποία εγκατέληψε τέλει ο Ιάπωνα. Φέτο, ε, από εκεί και πέρα ε, θέλω να... Σκάλι, θα πω πρώτα για την Αλφα Ρωμαίου θέλω να πω και την Αλφα Ρωμαίου για να το προλάβω από τώρα ε, παρότι θα σε ρωτήσω και συνέχεια για μένα ήταν η χειρότερη ομάδα του τριημέρου στην Γαλλία. Είναι η ομάδα εκείνη που έχει οπιστοχωρήσει περισσότερο από κάθε άλλη ε, βάση απόδοση φέτο στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω... Ε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν, δεν μπορώ να διανοηθώ τον λόγο που η... Ε, η Ελβετο-Ιταλική ομάδα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ειδικά μετά τα όσα είδαμε στην Γαλλία, παρότι είχαν δώσει εξαιρετικά δείγματα στην αρχή της χρονιάς. Λοιπόν, γυρίζω τώρα πάλι στην Alfa Ο Τσουνόντα φέτος είναι ευθέως ανταγωνιστικός προς τον Gasly. Δίνει απαντήσεις, πιστεύεις και εσύ ότι δίνει απαντήσεις απέναντι στην κριτική, την έντονη που δέχθηκε πέρσι και σε ένα σημείο και φετό, μετά από κάποια life που έχει κάνει.
1: Σίγουρα, σε σύγκριση με πέρσι, βρίσκεται σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο και απέναντι σε αντιμέτωπου. Φαίνεται να έχει στρώσει λίγο σαν αμοιβό, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση. Κάνει λιγότερα λάθη. Τώρα δεν ξέρω αν το κλείσιμο τη ψαλίδα μεταξύ αυτού και του Γκατσλί οφείλεται στο στο ίδιο επίπεδο του δικού του που έχει ανέβει, στο Γκατσλί να έχει πέσει. Γιατί ο Γκατσλί έκανε θαύματα, αν θυμόμαστε. Και σίγουρα έκανε silence στους χέιτες, όπω λέμε ε, ο Τσινόντα, ειδικά στις κατατακτήριες Αλλά στον αγώνα ήταν ακροσάτικος, είχε την επαφή και παρακάστηκε να εγκαταλείψει.
0: Μάλιστα, λοιπόν, α, θέλω να μου το top 5. Το 5 οδηγών δικό σου, έτσι. Top 5 οδηγών.
1: Mm. Υπάρχουν. Ε... Σίγουρα, λοιπόν, στην κορυφή θα έβαζα τον Verstappen, αλάθαστος, ε, ταχύτατος, ε, πίεσε τον Leclerc σε σημείο που ο ίδιος εγώ μονικά σκούσε κάνει λάθος. Ε, μετά θα έβαζα ακριβώς στη δεύτερη θέση, στο ίδιο, αν μπορούσε επίπεδο μαζί με τον Verstappen, τον Κάρλο Σάινθ, που έκανε τρομερό αγώνα, όπως τονίσουμε την νωρίτερα. Ε, τρίτη, τέταρτη θέση... Όχι με ακριβή σειρά τα δύο μέρου στο Τέντε, και Hamilton που μεγιστοποίησαν του ε, βαθμού του οποίου μπορούσαν να πάρουν από αυτόν τον αγώνα. Και πριν το θέαμα σα, τον Φερνάνδε ο οποίο συνεχίζει να εντυπωσιάζει, οπότε δεν έχει θέματα αξιοπιστία, φέρνοντα για την Αλπίν καλούς βαθμού στην εκθέση.
0: Έχουμε το ίδιο top 5 με διαφορετική σειρά όμω. Για μένα είναι ο οδηγό του αγώνα ο Σάινθ. Ήταν ο καλύτερο του φετινό αγώνα όπω είπα και πριν. Έπειτα ακολουθεί ο Χάμιλτον. Προξενεί εντύπωση το γεγονό ότι ούτε απειλήσε. Εντάξει, ούτε απειλήσε και αλλά ούτε και απειλήθηκε από πίσω. Δηλαδή ακόμα και στο κομμάτι όπου ο Μπέρε βρισκόταν κοντά του, στο πρώτο σημείο του αγώνα. Κατάφερε με άνεση να τον διατηρήσει πίσω του και εν τέλει άνοιξε τη διαφορά περισσότερο. Έπειτα ο Φερστάπεν, ο Ράσελ και ο Φερνάντο Αλόνσο. Ε, χειρότερη ομάδα για σένα, Μανόλη. Ε, Αρφαρόμεα. Ωραία. Και χειρότερο οδηγό. Ε,
1: θα λέγαλε κλερ. Καλά, εντάξει δεν είναι τόσο δικαίωμα. Ε,
0: όχι, Ρεμάνόλη. Όχι, Εντάξει. Ρε,
1: όχι, Όχι, Λε, θα
0: λέγα πάλι Το ακούω, εγώ έχω τον έτερο οδηγό της ΑΡΟΜΕΟ, τον Γκουανιού Ζου, ο οποίος είχε μάλιστα και σύγκρουση με τον Μικ ένα πολέθριο λάθος, ίσως και ε, αστείο λάθος του Κινέζου, ε, στο, με τον τρόπο μάλιστα που ε, προσεγγίσει το έπαιξ στην 11η στροφή της πίστας. Ε, καταστήθηκε το δικό του αγώνα αλλά και τον αγώνα του Μικ Σουμάχερ. Ε, Εντάξει, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι κινούμαστε στο ίδιο μικρό σχήματος ε, εφόσον έχουμε, ως ομάδα, έχουμε την ίδια χειρότερη ομάδα και ως χειρότερου οδηγούς το δικό της βίδυμο. Βαφμολογία, αγώνα, ναι. Βαφμολογία, αγώνα, τι θα έβαζε Μανώλη. Σαν αγώνας. Ναι, βαφμολογία, πώς θα το...
1: Εντάξει, δεν ήταν... Καλώς, το καλό, ή ο ένα... Στα 10, ας πούμε.
0: Εγώ θα βάλω ένα ωραιότατο 6 στα 10 για τον αγώνα τη Γκαρία. Είναι γενναιόδορο από ό,τι φαίνεται. σου είναι αρκετά Επίση, συμφωνήσαμε και πάρα πολλέ φορέ σε αυτό το επεισόδιο. Επομένω, αυτό δεν ξέρω πώ να το εκλάβω για την συνέχεια. Δεν, δε σου,
1: δεν, είναι, δεν το έχει συνηθίσει αυτό. Συνήθω με το. Όχι. Όχι, το όχι το ήταν, ήταν αντίθετο ήθελα,
0: ήθελα, ήθελα λίγο παραπάνω ένταση η αλήθεια. Είναι. Μου έχει λήψει ένταση. Ελπίζω την επόμενη φορά να, να έχει μεγαλύτερη ένταση. Μόνο. Να, να, θα, να... Ό,τι θα... άποψη έχω θα είναι αντίθετη. Αυτό έτσι. Επίτηδε. Λοιπόν, ε, ακολουθεί ε, Ουγγρικό Grand Prix την επόμενη εβδομάδα. Ε, Τελευταίο αγώνα πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα. Μανώλη, πώ βλέπει τα πράγματα, Είναι μια τελείω διαφορετική πίστα έτσι. Πολύ κλειστή, πολύ τεχνική, το το Hangaroring. Θα ήθελα μια πρώτη πρόβλεψη, αν και φέτο υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Μαντεμένη τράπουλα, μα παίζει η Φόρμουλα 1. Θα ήθελα λοιπόν το δικό σου σχόλιο, τη δική σου πρόβλεψη, μάλλον για την Γαλλία. Πώ
1: θα πα πίσω στην Ουγγαρία, λοιπόν, κλασική πίστα, πολύ αγαπημένη από. Και γιατί συνήθω φέρνει και πολύ καλές αγώνες, πολλούς αγώνες τα τελευταία ετή. Βέβαια, γενικο... γενικότερα.
0: γενικότερα, διαχρονικά φέρνει...
1: Δεν, αν δει κάποιος με πρώτη μαθηά τη βίστα, δεν θα το σκεφτόταν αυτό, αλλά όντως φέρνει πολύ καλές αγώνες, όπως σημείωσες. Ε, Εκθίσως τα προηγούμενα ετή η Red Bull ήταν πάρα πολύ δυνατή εκεί πέρα, ε, λόγω της φιλοσοφίας του μονοθεσίου τη. Φέτο έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Έχουμε Ferrari και Red Bull να είναι σε σχεδόν ίδιο επίπεδο και στι αργέ στροφέ που κυριαρχούν την πίστα του Χαγκάρωνιγκ ούτω ή άλλω. Περιμένω τη Mercedes λίγο πιο δυνατή από το Leca Stellé να είναι στην Ουγγαρία και μπορεί επειδή είναι και μικρή πίστα να κλείσει και λίγο η ψαλίδα με τι υπόλοιπε ομάδε. Βέβαια αυτό θα το δούμε και στην πράξη. Δεν
0: ξέρω τι πιστεύεις. Δεν θα κάνω πρόβλεψη για άλλη μια φορά, θα αποφύγω τι προβλέψεις γιατί ε, όποιος ακούει τα, το Undercut από το ξεκίνημα του πέρσι έω ε, και ένα σημείο ε, θα έχει καταλάβει ότι δεν είμαι και πολύ καλό σε αυτά και δεν θέλω να εκτίθεμαι. Ε, έλα, έλα,
1: είναι η πρώτη μου φορά, πρέπει να κάνεις μια πρόβλεψη.
0: Η Φεράρι έχει ένα προβάβισμα, Όποιο δεν το βλέπει αυτό έφελο τυφλή ε, τη της Red Bull. Μιλάμε τώρα βέβαια για μια κλειστή πίστα. Έχει, έχει ένα ενδιαφέρον από εδώ και πέρα πώ θα λειτουργήσει γενικότερα η Φεράρι στην κατάσταση που έχει περιέλθει με το προτάφιμα να έχει ουσιαστικά χαθεί τόσο το πρωτάφημα των οδηγών σας και το πρωτάφημα κατασκευαστών ε, και με δεδομένο πάντα έτσι αυτό που είπα, το πλεονέκτημα που έχει σε απόδοση, έστω και οριακά. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την, ε, μάχη του, ε, την μάχη των δύο ομάδων στο, στην Ουγγαρία Ίσως και κάποια άλλη ομάδα να... Ε, κάνει κάποια έκπληξη, γενικότερα το, στο Hangari έχουμε δει πολύ απρόβλεπτος αγώνες και απρόβλεπτα αποτελέσματα ε, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά, πέρσι νικητής είχε να δειχθεί ο Estebanocon σε έναν εξόχος επεισοδιακό αγώνα
1: από το πουθενά
0: Ναι, εντάξει, η δηλαδή, Ουγγαρία πολλές φορές ε, σου έχει, έχει χαρίσει τις αγωνές η πρώτη νίκη του α πούμε, έχετε μένα το 2006 με τη Honda ε, σε κάθε βέβλος η σε ευχαριστώ πολύ ε, για την ε, παρέα ε, Τιμή μου και πάλι Που ήσουν μαζί μου σε αυτό το επεισόδιο του Το 18ο της δεύτερη Σεζόν Όσοι μας ακούσατε, αν σας άρεσε αυτό Αν σας άρεσε μάλλον αυτό που ακούσατε Ένα like, subscribe στο κανάλι μας Στο YouTube Like επίσης και subscribe Στις πλατφόρμες ακρόασης που ανεβαίνει το Undercut Στο Spotify, το Apple Podcast Και τα λοιπά Like και follow στα social media του Το facebook, το twitter και το instagram Που ανεβαίνουν συνεχώς ειδήσεις, ε, να μας ακολουθήσετε το σερφό στο Discord στον οποίο βρισκόμαστε συνεχώς και ε, μαλώνουμε παντό επιστητού. Συζητάμε για τα πάντα, είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να απαντήσουμε τι ερωτήσεις και όποιε απορίε μπορεί να έχετε. Ε, ραντεβού ε, την επόμενη εβδομάδα, καλώς σχεδόν των πραγμάτων ε, μετά τον αγώνα της Ουγγαρίας. Να είστε όλοι και όλε καλά. Καλή
1: συνέχεια κι από μένα, καλή εβδομάδα και ραντεβού στο Χαγκάρο